0: Podcast. e rieccoci amici ascoltatori siamo tornati siamo tornati sappiamo che vi siamo mancati il vostro podcast preferito classica spritz fresco e inebriante è ancora qui a raccontarvi cosa non lo so ma lascio la parola a francesco che mi guarda con questi due occhietti da cernia
1: appunto siamo i soliti francesco ed elisa e il nostro immancabile assistente panda pongo ciao pongo e la sua compagna camilla ciao camilla benvenuta
0: e benvenuti pandini belli voi non siete andati in ferie con noi, non siete venuti in ferie con noi, anche perché eh, io vorrei già abbandona- vor- Vorrei abbandonarvi da tanto che volevo abbandonarvi, Francesco me lo vieta, no, non possiamo abbandonarli in autostrada, non si fa, non puoi lasciarli allo zoo, no, e quindi siete ancora qua, ma in ferie con noi non ci siete venuti, e, e noi siamo stati molto bene. Detto questo, la puntata di oggi, cari ascoltatori e caro Francesco che non lo sai, è ricca di sorprese. È ricco di sorpresa perché la nostra estate è stata per noi una una sorta di calderone magico. Abbiamo pescato da questo calderone eh, nuove conoscenze, nuove amicizie, nuove idee eh, e anche nuovi modi di vedere delle cose che magari tutti noi conosciamo ma le abbiamo viste in maniera diversa. Ed è proprio questo che vogliamo condividere con voi, cioè un punto di vista diverso. Che te ne pare?
1: Sì, mi pare molto bello, ma vuoi lasciarci sulle spine o vuoi approfondire l'argomento?
0: Vi lascio sulle spine, altrimenti la puntata chi l'ascolta?
1: Beh, giusto in effetti. Allora, proseguiamo con la puntata, approfittiamo per salutare i nostri amici di Strumenti Musicali Palma. Vuoi dire qualcosa?
0: Come posso non dire niente? Ciao Alberto, ti chiamerò Albida oggi. Albida, do- come stai? Dove sei? Sei andato in vacanza? Spero di sì, una meritata vacanza. Però adesso subito al lavoro che strumenti musicali Palma è importante che resti aperto, altrimenti i musicisti dove vanno a comprare le cose? Eh, Poi vanno dalla concorrenza e poi si lamentano perché non sono soddisfatti.
1: Comunque stai tranquilla perché strumenti musicali Palma è sempre aperto, il negozio è aperto, il sito web è sempre attivo e in questa puntata troverete il link di un'interessante recensione delle Sennheiser, IE400 e IE500, le In-Ear Monitor che picchiano.
0: Ah, perché picchiano.
1: Ah, ok. Va bene, dopo, dopo questa prefazione da brividi, io direi di passare direttamente al sommario.
0: Cammineremo tra il bene e il male, la vita e la morte. Il mondo di sopra e il mondo di sotto, in mezzo alle strade di Mamoyada con i Mamutones del Museo delle Maschere Mediterranee. Rivivivremo i primi anni di uno storico gruppo Ità Zenda con l'indimenticabile voce di Andrea Parodi. La voce di Francesco ci racconterà la storia del barone di Galtelli, fiaba di Grazia Deletta.
2: Ehi, carcela <música> do nonno giuni stella tu es resala drabella bella 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 bella
0: lalla
1: ed eccoci qui oggi siamo a Mamuiada Mamuiada è un piccolo paese della barbagia di Ollolai e siamo più precisamente al museo delle maschere mediterranee più che un museo è un viaggio però lasciamo parlare la, la nostra guida in questo viaggio Gianluigi ciao Gianluigi
3: salve allora mi chiamo Gianluigi Paffi sono uno dei gestori del Museo delle Maschere Mediterranee di Mamuiada, museo che racconta delle nostre maschere, Mamutones e Soccadores, racconta di tanti altri fratelli, sia sardi che di paesi che si affacciano più o meno sul Mar Mediterraneo. L'unicità di questo museo è data dal fatto che tutte le maschere che vengono esposte effettuano lo stesso rito nostro uguale e identico ai mamutones quindi utilizzano pelli campane e maschere facciali come le nostre si fa un viaggio si parte dalle nostre e si arriva poi eh, nord italia balcani grecia spagna si evidenzia il concetto fondamentale, il fatto che una tipologia di rito, un'unica religione presente in tutto il bacino del Mediterraneo e non solo perché poi sicuramente la, l'area era molto più vasta. La visita al museo inizia con la, la prima sala di multivisione, una multivisione che racconta delle nostre maschere, racconta soprattutto dell'uscita che ha più senso per noi, quella che si effettua il 17 di gennaio, il giorno di Santa Antonio Abate. Sant'Antonio Abate che, che in Sardegna non va a rappresentare il santo protettore degli animali ma in Sardegna rappresenta l'eremita che ruba il fuoco dagli inferi per donarlo agli uomini. Ecco perché viene festeggiato in tantissimi paesi della Sardegna con l'accensione dei falò, dei fuochi e di questi eh, a Mamugliada ne vengono accesi tanti, ormai il numero varia dai 40 ai 50, accesi tre giorni. Tre giorni dal 16 al 18 di gennaio, tre giorni dove la comunità vive attorno al fuoco, dove eh, si vive il, il senso della comunità, dove tutti partecipano al rito. Non dimentichiamoci che il rito oh, non ha spettatori, quindi si tutti partecipi, tutti i protagonisti. E quello succede in occasione di questa festa. Il 17 pomeriggio le maschere fanno la loro uscita, vanno a visitare tutti i fuochi, ci fanno questi giri intorno. Uscita importante, uscita dove la maschera assume il suo valore primitivo. Noi siamo, eh, per fortuna, gli altri ci dicono che siamo famosi, quindi grazie a queste maschere si gira il mondo. No? Eh, si gira si, si anche per i turisti qua in Sardegna d'estate, ma fondamentalmente per noi quelli sono solo spettacoli, non sono... Delle, delle, delle sfilate, non, non è un rito, non, è quello che, che non, è, non ha l'intensità di quello che succede qua a Sant'Antonio. Qua a Sant'Antonio la maschera ci cambia veramente identità, ci trasformiamo, non si riconoscono più i parenti, gli amici, si è solo mamutonesi in quella giornata e questa è una sensazione unica, difficile poi da descrivere, però per noi essere mamutonesi significa sfilare per Sant'Antonio. E questo è quello che poi in antropologia viene definito il sincretismo pagano-cristiano, cioè il passaggio di questi riti da un periodo pagano a un periodo cristiano. Noi in Sardegna abbiamo Sant'Antonio Abate, come nel nord Italia hanno San Nicolò. Esiste sempre questo sincretismo, dove la maschera ancora esiste, perché dove si è potuto si è cancellato, dove non si è potuto cancellare si è cristianizzato, proprio perché parliamo di riti pagani, di riti pre-cristiani. Diritti di propiziazione, questa condizione mentale che ha sempre accompagnato la storia dell'uomo, no? questo concetto di non sentirci mai soli quando siamo in difficoltà. Parliamo dell'equivalente della danza della pioggia che, che facevano i Pelle Rosse, la stessa cosa. Tutto rivolto a quello che, che rappresentava la vita, quindi stagioni, animali, terra... E si effettua un viaggio, si passa da Mamuiada, si passa a Ottana, a Orotelli, si passa al Friuli, al Veneto, alla Grecia e si, lega, si legano queste maschere, vengono legate queste maschere da un unico filo conduttore questo filo che ci legava e ancora ci lega e che ci tiene vivi e ci tiene ancorati a un passato, a un mito che ci dà la possibilità, forse in questo periodo anche concetto un po' attuale, no? ci dà la possibilità di, di capire forse dove si dovrebbe andare.
1: Beh, quindi mi hai rubato un po' tutte le domande che mi hanno preparato perché sei stato super esaustivo. Prima di continuare ti vorrei fare una domanda un po' più personale, cioè quanto in questo territorio siete fieri, e questo si, si, si capisce particolarmente dalle tue parole, ma quanto siete gelosi? Di questa, di questa tradizione così ancestrale, così antica?
3: Ma, più di gelosia penso che si parli di identità. Noi siamo barbaricini, barbaricino è una... siamo fortemente identitari e la nostra identità parte da una base storica e queste maschere ne sono la testimonianza, queste maschere raccontano un territorio. Raccontano un territorio di pastori, raccontano un territorio di viticoltori, raccontano un passato duro. Perché non dimentichiamoci che, che fare il pastore qua in Sardegna, come da tutte le altre parti del mondo, penso sia un qualcosa di veramente duro, dove si stava in campagna a seguire il gregge per mesi e si rientrava in casa solo dopo due o tre mesi di, 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 di vita uh, tua con le bestie. Non vedevi nessun altro, stavi là a subire il caldo, freddo, insomma a subire un po' tutto. Però il greggio era la vita e ancora questo per noi ha un senso e fare i Mamutones significa anche portarsi dietro tutta questa parte di identità che per noi è fondamentale il discorso poi di Mamuiada legato anche al vino non dimentichiamoci che il vino è una componente fondamentale, importantissima di questi riti quando si sfila si beve vino tutti i rimasugli eh, antichi Ricordiamoci i riti orgiastici dei pagani dove si beveva vino in quantità smisurata, il vino che, 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 che accompagna, no? che, che ci trasforma, che ci aiuta. E la cultura del vino in questo territorio adesso è una cultura molto forte e tanti giovani, eh, grazie a queste maschere, grazie a, 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 alla, alla produzione enologica stanno rientrando un po' nei nostri paesi si sta un po' capendo che, che il futuro forse non è più la metropoli ma il futuro è la natura, la campagna e questo noi ne andiamo molto fieri e siamo contenti del fatto di di essere scoperti da tante persone che non ci conoscono, di essere scoperti da persone che hanno deciso di venire a vivere qua nelle nostre comunità e sono stati accettati come come uno di noi, senza nessun tipo di di gelosia o di timore di poter eh, essere derubati di un qualcosa che non esiste. E questa consapevolezza ci ha dato il fatto che eh, grazie a queste maschere abbiamo girato il mondo, quindi siamo stati capaci di confrontarci e il confronto ci ha aiutato a crescere, ci ha aiutato ad accettare. Non dimentichiamoci che che, che le proprie tradizioni molto spesso si riscoprono capendo le tradizioni degli altri, perché poi alla fine l'antropologia ci dice che tutto ha un'origine comune i nostri Adamo ed Eva o o la coppia originale africana sono concetti che che richiamano a un'unica origine, un'unica storia dell'uomo
1: su questo forse dovremmo farci eh, un attimo di riflessione tutti quanti ogni tanto un'ultima informazione per quei turisti che conoscono la Sardegna per le spiagge, i lettini, la sabbia, gli ombrelloni tu quando consiglieresti di venire in Sardegna per vivere e scoprire una Sardegna diversa o poi dai luoghi comuni?
3: Ma, mm. Per un turista, cioè il massimo sarebbe venire qua per Sant'Antonio, quindi 17 di gennaio. Però noi già da qualche anno organizziamo in questo paese un grande festival internazionale della maschera che si chiama Mamu Mask, che si svolge in genere l'ultimo fine settimana di giugno, dove le maschere sarde si confrontano, si gemellano, diciamo, con una maschera estera abbiamo già fatto dei gemellaggi con gli spagnoli, con i portoghesi, quest'anno avremmo dovuto fare gemellaggio con i greci, ma purtroppo per questa pandemia si è stato rimandato tutto al prossimo anno. E Questo gemellaggio non è un, qualcosa, non è un confronto esclusivamente mh, eh, dedicato alla maschera, ma è un confronto a 360 gradi con altre culture. Quindi si parla di vino, si parla di identità, si parla di enogastronomia, si parla di teatro, di cinema, di laboratori. Sono tre giorni dove praticamente il paese si apre... Eh, al mondo, perché ci apriamo al mondo, perché ormai siamo visitati da persone che arrivano da tutto il mondo e questo è fondamentale per noi perché siamo sempre più convinti che appunto il confronto possa aiutare le nuove generazioni a crescere ma soprattutto a prendere consapevolezza del territorio in cui si vive.
1: Grazie, grazie mille. Un'ultima domanda. C'è una... Questa è un'altra mia curiosità personale. Molti, moltissimi, quasi nessuno non conosce le, le classiche maschere di questo pezzo di territorio. Io, noi abbiamo visto nel, nel vostro museo come e quanto sia difficile ancora eh, a livello artigianale la costruzione di una maschera, di un costume in genere. Secondo te, quanto è importante questa fase di diciamo, assemblamento e costruzione? artigianale di una maschera?
3: Beh, noi qua a Mamuiada, come a Ottana, le maschere vengono elaborate con la stessa tecnica che veniva utilizzata in passato, quindi nulla è cambiato. Per noi è fondamentale quello, gli artigiani dello stesso del paese non riescono a, a creare dei souvenir, loro sono abituati a elaborare esclusivamente la maschera che si indossa quindi quella, è importante anche quello perché la, non dimentichiamoci che la maschera è l'oggetto più collezionato al mondo per cui abbiamo tantissime richieste da tutto il mondo di acquisto di maschere e le maschere che vengono vendute sono le stesse maschere che noi utilizziamo in sfilata il concetto di maschera è poi un concetto importante perché la maschera ha seguito eh, diciamo, l'evoluzione della nostra società no? Tutto si è è stravolto nella nostra società, se si pensa che ormai si vive di solitudine in una città e si vive in mezzo alla gente nei piccoli centri, nei piccoli comuni e oggi la maschera viene utilizzata nel quotidiano e fondamentalmente si è stravolto anche questo concetto perché la utilizziamo nel quotidiano e poi ce la leviamo a carnevale perché poi eh, rispecchia l'andamento della società la maschera. Il mistero, la, la, il significato, ha uh, un po' uh, come dire, sempre affascinato l'uomo e la persona proprio per questo motivo.
1: Beh, io ti ringrazio davvero per queste tue parole che sono assolutamente profonde, oltre alla maschera in se stesso, ma penso che sia proprio uno stile di vita che dovremmo cercare di ritrovare. Beh, invitiamo tutti a venire in Sardegna ovviamente a Sardegna, ma non solo la Sardegna come abbiamo detto prima dell'ombrellone e del bellissimo mare ma di scoprire la Sardegna che c'è al di là delle coste in fondo alla puntata troverete tutti i link per dare un'occhiata al museo della maschera mediterranea ti ringraziamo ancora e alla prossima, ciao a tutti
3: grazie a tutti voi
2: Tanto rigore e abuso, tanto rigore bella Miracchi senza zucchero Non poto vive più uso Non bella, bella, bella so, io credo che la Sardegna Dal momento che ho fatto una scelta di cantare in sardo me la porto dietro in qualsiasi momento quindi non so quanto spazio posso occupare ma sicuramente la sardegna è la fonte principale del, del mio esistere perché ho costruito la mia vita il mio lavoro su, su, sulla fortuna di essere sardo di poter portare oltre alla voce bella bella più o meno eh, a il fatto della Sardegna è sicuramente una caratteristica che mi rende unico, quindi la Sardegna ci ho scommesso la mia vita.
0: Quelle che avete appena sentito sono le parole di Andrea Parodi, uno dei cantanti sardi più carismatici del gruppo musicale di cui vi parleremo in questo episodio. Qualsiasi appassionato di fantascienza conosce Isaac Asimov e il suo ciclo della fondazione. Nel romanzo Seconda Fondazione gioca un ruolo fondamentale il pianeta Tazenda. Questo è stato fonte di ispirazione per uno dei più famosi gruppi pop rock sardi, appunto i Tazenda. I Tazenta si formano nel 1988 in Sardegna ad opera di Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli, tutti provenienti dal Coro degli Angeli. Già il Coro degli Angeli riscontrava dalla sua formazione critiche positive, fra cui alcune nel panorama nazionale che li considerava uno dei migliori gruppi vocali d'Europa. Il Coro degli Angeli raggiunge il successo nel 1987 con l'album Mysterios, dal quale tutti conoscono Nanne Dumeo e Non posso Riposare, i cui versi hanno fatto sognare tanti musicisti e altrettanti amanti della musica e che diventarono in seguito repertorio dei Tazenda e dello stesso parodi. Ma non tutti sanno che nel 1984 i futuri Tazenda registrano un brano molto particolare, inserito poi nell'album Mysterious. Il pezzo si chiama Nenni silenzioso. E con il testo in sardo di Antonio Strinna non è altro che una curiosa versione in sardo del classico della musica The Sound of Silence, del popolare duo folk Simon Garfunkel. Il significato della canzone riguarda un momento di profonda riflessione e il silenzio che ne viene generato.
2: del del che caso ni de de su tempo su de
0: Torniamo nel 1988, anno di fondazione dei Tazenda. La maggior parte dei loro brani è cantata in lingua sarda e più precisamente nella variante logudorese con la quale sono stati scritti importanti brani letterari, i restanti in lingua italiana. A livello vocale, altra influenza della musica sarda, vi sono tre voci di tre tonalità differenti, un tenore, un baritono e un basso, che spesso si mescolano e generano un canto a tenore. La voce di basso è quella di Gigi Cametta, il baritone Gino Marielli e il tenore è stato Andrea Parodi prima e Beppe Dettori poi. Il primo album, Tazenda, presenta già le caratteristiche tipiche del trio. La mescolanza tra i suoni moderni di tastiere e chitarra elettrica con quelli tipici della Sardegna, la uneddas, tenores, fisarmoniche diatoniche le armonie vocali e la voce potente di parodi. All'attenzione della radio si impone il brano Carnevale che fu presentato durante la trasmissione Rai Gran Premio condotta da Pippo Baudo. La presenza di un canto popolare sardo sarà una costante di ogni loro lavoro. Ma il vero trionfo con il grande pubblico sarà a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 1991. La loro Disamparados Viene riscritta in italiano da Pierangelo Bertoli, intitolandola Spunta la luna dal mondo. Nella versione a quattro voci si fondono dunque la sezione in italiano con quella originale. Pur non essendo nota l'intera classifica finale del festival, l'esecuzione della serata finale ottiene un'ovazione del pubblico presente al Teatro Ariston, con chiamata degli artisti sul palco, privilegio piuttosto raro nella manifestazione sanremese, che in quella edizione è stato condiviso dalla performance di Renato Zero. In quello stesso anno è pubblicato l'album Murales, che vende più di 200.000 copie. Con alcune canzoni come Mammogliata, L'Anne Dumeo, tratta dalla poesia Nanni Sulis di Peppino Mereu, e la stessa Disamparados vincono l'edizione del Cantagiro, in abbinamento con Paolo Aturci. L'anno successivo partecipano nuovamente al Festival di Sanremo, presentando Pizzinno senza guerra, brano scritto con la collaborazione di Fabrizio De André, autore dei versi finali in italiano.
2: Se sei mutria mala, morigando in sospensamento, l'estra di su greco usata, mi spinge Brinca bringa sostra e decida il suo luz si a no asa o penner banto a dare un azuto Noi scortezza smurridas la sapurusa speada
0: una Sa tristezza come è la canzone si classifica all'ottavo posto dopo aver ottenuto l'accesso alla serata finale. Nello stesso anno pubblicano l'album Limba che contiene fra le altre canzoni Preghiera semplice, forse la loro canzone più riuscita nonché uno dei loro migliori successi, con la quale parteciparono al Festival di
2: Sanremo.
0: Popolo rock che anticipa l'uscita dell'album omonimo, Il primo dal vivo. La lista delle loro collaborazioni negli anni è di grande rilevanza. Fra gli altri Gianni Morandi, i Simple Minds, Fabrizio De André, Pierangelo Bertoli, Mauro Pagani, Paola Turci, Ginti Limani, Maria Carta, Nomadi, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Imodà. In questo periodo, oltre che in Italia, si esibiscono anche negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Slovenia e Cuba. Nel 1995 esce un altro album, Forza Paris, in cui, a differenza dei precedenti, i brani sono equamente distribuiti tra lingua italiana e lingua sarda. Nel 1997 è pubblicata la prima raccolta ufficiale dei tazienda, dal nome Il Sole di Tazenda, contenente anche tre brani inediti. Questo sarà l'ultimo album con Andrea Parodi alla voce. Infatti, nello stesso anno, egli esce dal gruppo. L'uscita dal gruppo di Parodi è attribuibile all'inserimento di troppi brani in italiano e con un indirizzo maggiormente pop. Egli quindi decise di seguire una carriera solista e più legata alla musica tradizionale sarda. Nel 2006 Andrea Parodi inizia a collaborare di nuovo con i suoi vecchi compagni in alcuni concerti basati sull'esecuzione del vecchio repertorio e partecipa alla registrazione di due nuovi brani E sarà Natale e Armentos entrambi contenuti in Reunion, nuovo album dal vivo inciso all'Anfiteatro Romano di Cagliari. Il 17 ottobre 2006 nella sua casa di Tancafiorita a Quartu Andrea Parodi, che se non fosse riuscito a vivere di musica avrebbe solcato i mari del mondo, infatti aveva ottenuto un diploma da capitano di lungo corso, muore a causa del tumore contro il quale lottava da tempo. E con la bellissima voce di un suo ultimo concerto...
2: E finisco e con Non poto riposare e tutti quanti andiamo. Non poto riposare amore, coro. Pensando a ti eso, donzio tu Noi stessi in tristura. Prenda e oro, ne indispiegherò.
1: Il barone di Galtellì, di Grazia de'Ledda Una notte dello scorso dicembre restai più di due ore ascoltando attentamente una donna di rosei che mi narrava le leggende del castello di Galtellì. Il suo accento era così sincero e la sua convinzione così radicata che spesso io la fissavo con un indefinibile sussulto chiedendomi se caso queste bizzarre storie a base di soprannaturale che corrono per i casolari del popolo non hanno un fondamento e qualcosa di vero. Il castello di Galtellì, la civitas Galtellina, altre volte così fiorente e popolata, ora decaduta in miserabile villaggio, è interamente distrutto. Restano solo i ruderi neri e desolati, dominanti il triste villaggio, muti e severi nel paesaggio misterioso. La leggenda circonda quelle meste rovine con un cerchio magico di credenze strane, fra cui la principale è che l'ultimo barone, ovvero lo spirito suo, vegli giorno e notte sugli avanzi del castello, in guardia dei suoi tesori nascosti. Di giorno è invisibile, ma nella notte, sia calma o procellosa, chi si azzarda a visitare le rovine vede il barone passeggiare lentamente, intorno e intorno, vagando per i roveti e i massi, o lungo le nere muraglie ricordando i giorni fastosi della sua esistenza e giovine ancora tristissimo in viso vestito alla medievale con la spada al fianco e il collo circondato dal vaporoso collare di lattughe trapuntate qual fato lo ha condannato a vagare così sempre per secoli e secoli sulle rovine del suo superbo maniero ritrova un giorno di letizia e di splendida potenza non si sa, forse è una scomunica del Papa, forse una maledizione particolare. Oltre a lui si crede che altri spiriti, ancora in forma umana, esistenti nel castello, vaghino in sotterranee stanze, ma che non ne escano mai. E la famiglia dell'ultimo barone, la moglie, la figlia, il genero ed un nipotino, nato quest'ultimo nel modo strano che racconterò poi. Come in Casteldoria si dice che anche qui ci sia un condotto sotterraneo, però questo conduce a sé lontano, sino ai castelli del sud dell'isola, sino a Cagliari anzi, attraversando grandi catene di montagne, fiumi e pianure. Lo spirito del barone è mite e generoso, non ha mai fatto del male a nessuno, anzi, ha spesso beneficato dei poveri viventi. Una volta un misero contadino del villaggio, mentre ritornava dalla campagna, con un fascio di legna sulle spalle, si fermò un momento ai piedi del castello rovinato. La notte era freddissima, ma la luna splendeva vivamente e il contadino poté distinguere un signore che passeggiava sulle alture vicine. Curioso e coraggioso, il contadino salì un poco più su e guardò questo bizzarro signore che si permetteva di passeggiare tranquillamente in tal luogo e così tanto freddo. Il signore allora si accorse di lui e si fermò. Era biondo e soave di volto, con due grandi occhi vitri ed appannati, immersi nel dolore di un'eterna tristezza. «Chi sei?» chiese dolcemente il viandante. Sentita la risposta, guardò fissamente il fascio della legna che il contadino aveva deposto nel sentiero e disse «Mia figlia e mia moglie hanno tanto freddo, tanto, vuoi tu darmi la tua legna?» «E perché no?» esclamò l'altro conquiso dalle belle maniere del misterioso signore e trasportò il fascio sulle rovine e non volle accettare la piccola ricompensa che il signore voleva dargli. Ma poco tempo dopo tutti nel villaggio videro una cosa sorprendente. Il povero contadino acquistava terreni, case, pascoli e spendeva come un riccone. In breve egli diventò il più benestante del paese e per liberarsi dalla fama di ladro o okay, dovette rivelare la verità. Dopo la prima notte egli era ritornato molte volte al castello e aveva provveduto di legna per tutto l'inverno, gli abitanti invisibili e spirituali di quelle rovine. In cambio il barone gli aveva dato molte e molte borse piene d'oro. La leggenda poi, o la tradizione, che pare recentissima, del nipotino del barone è questa. Una notte una donna del villaggio sentì picchiare alla sua porta e apertala vide un cavaliere magnificamente vestito, che le disse «Presto, venite con me, si ha bisogno di voi». Essa, che era poverissima e che trovava pochissime occasione di tentare la fortuna, non si fece pregare vestì la sua tunica e seguì il cavaliere che camminava rapidamente senza fare il minimo rumore davanti a lei. Attraversarono il villaggio e uscirono in campagna. La donna inquieta chiese ma per dove mi conduce monsignore? Venite e non temete di nulla rispose lui. La sua voce era così gentile e soave che la donna si rassicurò e continuò a seguirlo in silenzio. Il cavaliere la condusse alle all'orvine del castello e, pigliandola per mano, l'introdusse nelle sale sotterranee di cui essa aveva tante volte sentito parlare. Queste sale erano uno splendore di lusso e di magnificenza, coperte di arazzi e di cortinaggi di broccato, ammobiliate come dovesse avesse ammobiliato il paradiso. Venivano illuminati da grandi candelabri d'oro e di perle preziose. In una di esse veniva un letto ricchissimo e su stava coricata una giovane dama pallidissima e bella, in preda a crudeli sofferenze. Un'altra dama, più vecchia, bella e soave anch'essa, l'assisteva e un giovane cavaliere andava disperatamente da un capo all'altro della sala. Più tardi la donna presentava, affondato fra nastri e trine, un bellissimo pargoletto, dicendo alla dama attempata «Ecco un grazioso dono, monsignora». Ma la dama, baciato il bambino, sorrise tristemente e rispose «Ma non è del tuo mondo, buona donna». Finito tutto il cavaliere vecchio riprese per mano la donna, la condusse fuori e la accompagnò fino a casa sua. Rimasta sola, essa si meravigliò del come non era stata ricompensata da quella strana gente, ma l'indomani mattina, aprendo la porta, trovò sul limitare una gran borsa piena di monete d'oro. Perciò, conchiuse la donna che mi schizzò le leggende del castello di Caltellì, perciò ora i discendenti di quella donna sono fra i più ricchi del paese.
0: E riaccoci tornati ascoltatori, abbiamo ripreso possesso dei microfoni. Allora, che dire? Spero eh, sia evidente che abbiamo voluto mostrarvi un altro lato di un'isola molto conosciuta. Eh, conosciuta per delle cose bellissime, ma eh, sconosciuta per quanto riguarda molti lati dei suoi usi, costumi, della storia, delle tradizioni. E quindi abbiamo voluto presentarvi oggi eh, tre, tre momenti con tre persone diverse, quindi una scrittrice, grazie Deledda, di Nuoro, eh, già Luigi di Mamoiada del Museo delle Maschere e Zenda, Francesco.
1: Beh, per me è la prima volta in Sardegna e devo dire che ho scoperto una parte della Sardegna che non mi sarei mai aspettato, quindi, oltre le bellissime spiagge, come abbiamo già detto, tutta una parte che non conoscevo. Ringrazio ancora Gianluigi Paffi, uno dei coordinatori del Museo delle Maschere Mediterranee. Che vi invito a, ad andare a visitare il sito, ad andare a vedere la pagina Facebook, ma soprattutto ad andare sul posto, perché è veramente un'altra cosa.
0: Ecco andateci il 17 gennaio, perché i Mamutones eh, che poi come diceva Gianluigi tutti a Iada sono mammutones, eh, i mammutones il 17 gennaio escono per Sant'Antonio con, con i fuochi che accendono per tre giorni, eh, questa, questa lunga processione nel paese e poi intorno ai fuochi e, eh, ed è molto bello, 17 gennaio andateci.
1: Segnatelo sul calendario, quindi 17 gennaio che fra l'altro è il compleanno di Elisa quindi segnate al suo calendario fate una vacanza alternativa bene grazie ancora purtroppo come ogni puntata che si rispetti è arrivato il momento delle orribili o quasi tremende barzellette dei nostri assistenti panda quindi per galanteria faremo iniziare la nostra Camilla che sicuramente ci sorprenderà con una fra le più bruttissime barzellette di ogni tempo vai Camilla E con questa barzelletta tutta la poesia della Sardegna mi è finita sotto i piedi. Però condividiamo questa esperienza mistica con i nostri ascoltatori. Elisa vai con la traduzione.
0: Fra medici, ho in cura una paziente molto giovane che sta perdendo la memoria. Che cosa mi consigli di fare? Di farti pagare in anticipo.
1: Oddio che bella barzelletta. Speriamo che è il nostro pongo faccia qualcosa di meglio anche se ne sono assolutamente sicuro vai pongo
2: uh-huh.
1: <susurra> bravo pongo questa mh, non la metterei fra le, le orribili barzellette perché secondo me è pure carina quindi non ci starebbe bene nel nella nostra, nella nostra rubrica delle, delle barzellette più, più brutte dell'universo. Vai Elisa, traduci con orgoglio la barzelletta del nostro vero, reale assistente Panda Pongo. Grazie.
0: Meno male che gli animali non, non trasmettono il Covid perché ho avuto un'ondata di dropless incredibile addosso. Che schifo. Dottore, dottore, ho solo 59 secondi di vita, ma aiuti! Certo, un minuto e sono da lei.
1: Bene, bene, anche questa puntata è giunta al termine, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia.
0: Ecco, prima di chiudere, eh, questo è sempre il mio minutino, Francesco mi lascia sempre un minutino di, di, di polemica finale, quindi io lo devo prendere a chiappare al volo.
1: Sì, ma un minutino che sia un minutino, per
0: favore. Non mi, inter- non mi deve interrompere un minutino diventa due minutini <coughs> allora cari amici ascoltatori io ringrazio la, l- ovviamente l'attenzione, l'attenzione che eh, molte persone stanno riponendo in questo momento voi direte ma di che cosa sta parlando gente gente sveglia allora siamo ancora in una situazione di emergenza per questo covid amici cari eh, alcune regioni alcuni stati alcuni presidenti alcuni chi va là del potere del momento eh, dicono sì sì eh, non vi preoccupate è tutto a posto tranquilli no no amici no usate il cervello il vostro cervello non quello degli altri magari dicono giusto, dicono il vero, dicono una cosa intelligente, ma arrivateci col vostro ragionamento, per favore, cercate di usare il cervello, insomma, eh, perché perché è importante, perché Francesco mi guarda, ma invece no, è importante, è importante, perché il nostro dottor Zizzo, altrimenti non finirà più di parlare del covid, e prima, e durante, e dopo, se le persone non entrano in questa ottica di rispetto, rispetto, amici spatapim pum pam. Detto ciò, eh, un'altra questione di rispetto è, visto che eh, abbiamo incontrato il mare, eh, ahimè abbiamo incontrato anche L'ignoranza, l'ignoranza, non solo di non mettere le mascherine o di fare le puzzette in spiaggia e nascondere la cacca sotto la sabbia, ma anche l'ignoranza di buttare i propri rifiuti dove più ti aggrada. Ecco, eh, persone che lo fate, io vorrei aprirvi i vostri eh, corpi e inserirvi non amabilmente tutte le cose che buttate in questo mondo.
1: Ok, direi che il minuto di polemica è stato rispettato speravo in una polemica un po' meno aspra ma va bene così
0: sai cos'altro voglio dire l'altro giorno ho visto l'hai visto anche tu quel bambino in bicicletta che ricorreva al piccione perché ce la si prende sempre con i piccioni? Ma dimmi te cosa ti ha fatto quel piccione. Allora sai io cosa ho pensato, che ho anche detto ad alta voce, che vorrei che un T-Rex o un elefante o anche un mammutones venisse su quel bambino e lo rincorresse. Poi vedi che il piccione non gli dà più fastidio.
1: Ecco, c'è sempre un bambino che dà noia ad Elisa nella sua vita. E con questa penso di essere ormai giunti al termine di questo, di questo episodio, speriamo di avervi fatto compagnia, purtroppo il minuto, il minuto di polemica è ormai diventato un appuntamento inevitabile e imperdibile e vabbè ce lo teniamo. Grazie per averci seguito. Ringraziamo ancora Gianluigi Paffi per la la disponibilità. Con la speranza che possa collaborare con le sue idee a prossimi episodi di Classica Spritz, vi invitiamo a visitare il il sito del Museo delle Maschere Mediterranee. Andate a visitare Strumenti Musicali Palma, che è sempre con noi. E visitate il nostro sito www.classicastudio.it. Veniteci a trovare su Facebook. E sul nostro profilo Instagram
0: assolutamente sì io ahimè lo hai fatto tu ma volevo essere io a salutare Alberto ciao Alberto va bene dopo questo saluto al nostro Albi eh, seguiteci e seguite non perdete le nostre prossime iniziative i nostri prossimi eventi che non mancheranno nel rispetto degli altri
1: grazie ancora e ciao a tutti
0: ciao Classica Spritz Il podcast